0: UP-Doppelbehandlung, der Podcast. Hier nehmen wir uns Zeit und sprechen über Praxisorganisation und Therapiemanagement. Und zwar im Doppel. Mit Politikern, Praktikern, Krankenkassen, Patienten, Ärzten, Therapeuten und Ihnen.
1: Wie geht es weiter für die Heilmittlerbringer in der kommenden Legislaturperiode? Wer wird sich außer Ihnen selbst um die, Ihre Belange kümmern als Heilmittlerbringer und wie intensiv? Und wie viel ist es eigentlich wert, wenn Parteien in ihrem Wahlprogramm Vorhaben aufzählen, weil diese unter Umständen gar keinen Eingang in einen Koalitionsvertrag finden? Fragen, die ich in unserem Podcast UP-Doppelbehandlung mit Vertreterinnen der Parteien bespreche. Schön, dass Sie zugehört haben und schön, dass heute bei uns ist Frau Maria Kleinschmeink, die stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Grünen im Bundestag und Sprecherin der Grünen für Gesundheitspolitik. Herzlich willkommen, Frau Kleinschmeink.
0: Ja, guten Tag.
1: Ja, fangen wir mal ganz allgemein an. Wenn Ihr Programm liest, ist das für Heilmittelerbringer durchaus interessant. Dazu kommen wir noch im Detail. Aber jetzt mal ganz allgemein. Wie wahrscheinlich ist denn das, was in einem Parteiprogramm steht, dann irgendwann mal in Gesetzesvorlagen gegossen wird?
0: Natürlich ist es so, dass erstmal die Parteien in ihren Wahlprogrammen das ausdrücken, was sie für sehr wichtig halten. Wir sind da als Grüne immer sehr detailliert und äh, auch auskunftsfreudig. Das heißt, wir bemühen uns tatsächlich, die Baustellen, die wir sehen, äh, zu benennen. Und das sind ja ganz klar auf der einen Seite Versorgungslücken, schließen sich viel besser einstellen auf die Anforderungen aus dem demografischen Wandel, sowohl was die Behandlung angeht, als auch was die Fachkräftesicherung angeht. Weiterhin äh, ganz klar auch besser werden in der professionsübergreifenden, äh, äh, koordinierten äh, Versorgung. Insbesondere auch Sicherstellung, gerade in ländlichen und strukturschwachen Räumen. Äh, dann natürlich die gerechte Finanzierung und insgesamt nat natürlich auch äh, den Blick zu weiten darauf, dass man Gesundheitspolitik nicht nur äh, regional sieht, sondern natürlich auch global in Verantwortung steht. Und diese Mischung, verbunden damit, was müssen wir an Modernisierung durch Digitalisierung haben, berufsgruppenübergreifende Zusammenarbeit, Stärkung der anderen Gesundheitsberufe, das alles finden Sie in unserem Programm.
1: Ja, und in der Tat, also ich habe ja nun alle Programme gelesen und habe mir immer angeguckt, was steht über Heilmittelerbringer drin und da sind Sie in der Tat fast am detailliertesten, kann man so sagen. Jedenfalls haben Sie am meisten dazu geschrieben, und das ist auch sehr konkret. Unsere Hörer sind überwiegend Praxisinhaber oder Praxisbetreiber. Und da ist natürlich die Frage, was bedeutet eine Bürgerversicherung für eine niedergelassene Praxis? Sie sagen ja, Sie wollen solidarische Finanzierung des Gesundheitswesens haben und wollen deswegen Beamte und Selbstständige mit in die gesetzliche Krankenversicherung reinholen. Was wird das konkret bedeuten, wenn sowas umgesetzt wird?
0: Also wir haben ja einen sehr konkreten Stufenplan vorgelegt. Das, was im Programm steht, ist ja nochmal unterlegt durch ein Konzeptpapier, was die Bundestagsfraktion unter meiner Federführung erarbeitet hat. Und es geht darum, auch die restlichen zehn Prozent, die privat versichert sind, in die Solidarität mit einzubeziehen. Das heißt, äh, auch sie sollen in den Gesundheitsfonds einbezahlen, wie alle anderen 90 Prozent auch, erhalten eine Zuweisung äh, bezogen auf Alter und Risiko zurück, bleiben aber ansonsten zumindest im ersten Schritt. Äh, Weiterhin privat versichert, also am Versicherungsverhältnis zwischen dem Privatversicherten und äh, der äh, dem Versicherungsunternehmen tut sich an der Stelle erstmal nichts. Erst im weiteren Schritt würden wir dann die gesamte Integration äh, angehen wollen, was ja auch heißen würde, dass auch die Privaten die Bürgerversicherung anbieten könnten mhm. und
1: sollten. Okay. Und äh, Sie schreiben auch in Ihrem in äh, Wahlprogramm, dass perspektivisch soll es eine gemeinsame Abrechnungssystematik für ambulante und stationäre Leistungen geben. Auch das betrifft ja die niedergelassenen Praxen. Ich glaube, es gibt äh, diverse Praxen, die das ganz gut finden würden, wenn sie sozusagen äh, gleichgestellt würden mit den stationären Einrichtungen. Wie kann man sich das vorstellen?
0: Wenn wir eine regionale Versorgung organisieren wollen, abgestimmt stationär, ambulant, sehr eng im Verbund, klarer Vorrang ambulant vor stationär, dann heißt das natürlich, dass ich schauen muss, dass ich die einzelne Leistung, die sich dort ergibt, dann als Behandlungsleistung jedenfalls gleich zu Tiere. Natürlich kommt zur, so, und das ist ja die Besonderheit, bei der stationären Versorgung, Versorgung kommt ja auf der einen Seite der ganze Anteil, der mit sozusagen Hotelkosten zu tun hat, aber eben auch dieses, was stationär an Besonderheit da ist, dass ich schnell und feinmaschig kontrolliert werden kann und so weiter, einen viel höheren Pflegebedarf habe. Eigentlich kann man ja sogar sagen, der Unterschied zwischen stationär und ambulant ist, dass es um einen höheren Pflegebedarf geht, der anderweitig sonst nicht abzudecken ist. Und äh, das heißt aber, dass äh, wenn wir jetzt mal ein über eine physiotherapeutische Leistung äh, sprechen, dass die im Grunde in beiden Kontexten gleich bezahlt sein könnte. Und äh, gleichzeitig heißt das natürlich auch, dass ich nochmal genauer hingucken muss, ähm, wenn es um komplexere Leistungen geht, also wo ich eine gute Abstimmung brauche, eine enge Kooperation, dann äh, heißt das auch, dass ich diese Art von Abstimmung auch dotieren muss.
1: Okay, und das wird,
0: das wird natürlich äh, auf Dauer eine Herausforderung, aber wir werden da gar nicht umhinkommen, gerade dann, wenn wir möglich machen wollen, dass diese 20 Prozent, wo immer gesagt wird, das sind Leistungen, die werden in Deutschland stationär erbracht und anderswo ambulant. Wenn wir das heben wollen, dann hat das Folgen. Dann hat das zum Beispiel auch Folgen, dass äh, eine Physiotherapie, die sonst äh, in einem stationären Kontext sozusagen eingebunden wird, dass die dann äh, anderweitig zugänglich sein muss. Weil gerade wenn ich den Reha-Gedanken sehr ernst nehme, äh, dann muss ich ja natürlich dafür sorgen, dass das Ambulant auch
1: zugänglich dann ist. Okay, ähm, Sie haben das ist in Ihrem Programm steht. Sie wollen insbesondere die Einrichtung von gemeinwohlorientierten regionalen Gesundheitszentren unterstützen. Da habe ich so gedacht, hoch ist es die Abschaffung von Praxen, dann steht aber unter gemeinsamer Trägerschaft auf Augenhöhe. Heißt es ist es auch möglich, dass zum Beispiel Ärzte und Therapeuten gemeinsam Gesellschafter von Gesundheitszentren sind, die aber nicht so richtig viel Gewinn wirtschaften sollen? Oder habe ich das richtig zusammengefasst?
0: Ja, äh, schon mal gar nicht schlecht. Wir stellen uns vor, dass es äh, gerade im ländlichen Raum Primärversorgungszentren gibt, wo wir äh, die ambulante Leistung, sowohl die ärztliche, pflegerische, äh, physiotherapeutische, anderweitig therapeutische äh, Leistung zusammenbringen, möglichst an einen Ort. Es gibt sehr oft im ländlichen Jahr das Problem, dass ich sonst von da nach da und da nach da fahren muss, was gerade die älteren Menschen sehr belastet. Und es ist damit auch die Berufsgruppen übergreifende Zusammenarbeit natürlich sehr befördert. Das möchten wir gerne fördern und aufbauen. Und das heißt dann nicht, dass da automatisch ein, äh, die Ärztin, der Arzt den Hut auf hat, sondern das kann regional ganz unterschiedlich organisiert werden. Gerne als gemeinnütziger Verbund, als äh, äh, genossenschaftlicher Verbund. Äh, wichtig ist, dass wir sicherstellen, dass das Ganze gemeinwohlorientiert bleibt und nicht eine äh, Dependance beispielsweise eines großen, Herstellers von Medizinprodukten wird, der dann quasi alle anderen nur noch anstellt.
1: Okay, das heißt, das haben Sie auch, glaube ich, irgendwo auf Ihrer Internetseite geschrieben, Sie wollen, dass Private Equity ähm, nicht der Hauptanbieter von Gesundheitsleistungen im deutschen genau. Gesundheitswesen wird und Sie sagen auch Gewinne, die GKV-Überschüsse sollen auch wieder zur GKV zurückfließen und nicht privatwirtschaftlich versickern. Habe ich das richtig zusammengefasst?
0: Äh, ganz so krass kann man das natürlich nicht ausdrücken, weil natürlich jeder Akteur im Gesundheitswesen äh, muss sein Geld verdienen. Äh, und wenn das als Freiberufler geschieht, ist das natürlich auch eine Form der Gewinnerzielung. Das braucht man ja und Einkommenserzielung ganz normal. Äh, aber das muss in ganz klaren Bahnen ablaufen und es muss auch sichergestellt sein, dass wir nicht, Gesundheitsversorgung verlieren an reine Investitionsgesellschaften, deren Ziel nicht gute Versorgung ist, sondern einfach Gewinnerzielung. Okay. So, das müssen wir natürlich äh, sicherstellen, ansonsten würden wir äh, letztendlich auch die Versorgung äh, gefährden und das ist wiederum so ein hohes Gut, dass wir sicherstellen müssen, dass es um Gemeinwohlorientierung geht, was ja nicht heißt,
1: dass das verstaatlicht ist. Okay, das ist ja mal eine gute Klarstellung. Und Sie schreiben auch, dass die Arbeitsbedingungen und Vergütung von Therapieberufen dringend ihrer wichtigen Rolle im Gesundheitswesen angepasst werden müssen. Schulgeld wollen Sie abschaffen. Und Sie sagen, die Ausbildung von Therapieberufen muss in regulären Studiengängen möglich werden. Heißt das, dass wir in Zukunft nur noch akademisierte Therapeuten haben?
0: Es wird je nach Berufsgruppe vielleicht unterschiedlich gestaltet sein. Es, aus meiner Sicht sind alle therapeutischen Gesundheitsberufe, also die klassischen Heilmittelerbringer in Zukunft als akademische zu denken, weil der, die besondere Anforderung, die sich gerade aus einer älter werdenden Gesellschaft, dem Behandlungsbedarf, des, dem hohen Zusammenwirken zwischen therapeutischen äh, Behandlungen auf der einen Seite und den äh, medizinisch-ärztlichen Interventionen, die auch immer komplexer werden und gleichzeitig sehr komplexe Folgebehandlungen äh, ja auch auslösen. Das muss gut ineinander laufen, sonst haben wir äh, höchst komplexe äh, Hüft-OPs auf der einen Seite und die Nachfolge äh, passt nicht zusammen und das darf natürlich nicht passieren. Im Gegenteil, der Behandlungserfolg ist ja sehr oft gerade davon abhängig, ob die therapeutische Behandlung tatsächlich dann äh passend und bedarfsgerecht durchgeführt werden
1: kann. Und Sie haben relativ konsequent, wie ich finde, dann gesagt, wir wollen auch, das ist die bei nachgewiesener Qualifikation, wollen wir den Direktzugang für Therapeutinnen ähm, umsetzen. Das ist eigentlich die logische Folge aus dieser Akademisierung. Das heißt, Sie sehen eine flächendeckende Möglichkeit für Therapeutinnen, ähm, den Direktzugang möglich zu machen
0: den wollen wir eröffnen. Natürlich brauchen wir dazu erstmal Modellvorhaben, die die genaueren Voraussetzungen äh, klären und wir brauchen den Übergang dann eben zur akademischen äh, Ausbildung, aber wir wollen dafür die Voraussetzungen schaffen. Es sind ja in der Fläche schon einige Modellvorhaben auch durchgeführt worden. Äh, das muss in die Breite kommen, damit wir den genaueren Zuschnitt für den Direktzugang dann auch bestimmen können. Aber wir halten es auf Dauer für nicht gut nachvollziehbar, dass wir die knappe Ressource Ärzte damit belassen, dass sie Verordner sind für Anwendungen, die sie im Kern eigentlich nicht verstehen. Und wo gleichzeitig völlig klar ist, dass wir Wege den, den Patientinnen und Patienten ersparen würden. Und das heißt ja nicht, dass der Abklärungsbedarf der medizinische Erklärungsbedarf, dass der nicht vonstatten gehen muss. Das ist natürlich klar. Das stellen wir auch in anderen Bereichen ja nicht in Frage.
1: Bei dem Wort Modellvorhaben zucken alle Therapeutinnen und Therapeuten in Deutschland, weil sie mit der Akademisierung schon irgendwie dreimal vertröstet worden sind. Heißt das jetzt, wir müssen da nochmal 20 Jahre... nein. <lacht>
0: Sondern äh, einmal ist es ja so, dass die Modellvorhaben auch für die äh, akademische äh, Ausbildung, äh, die sind ja bewusst verschleppt worden. Also man hat äh, immer wieder verlängert und hat eigentlich die notwendigen äh, Konsequenzen aus den äh, Evaluationen ja nicht gezogen, obwohl man sie hätte ziehen können, weil man nicht bereit war, insgesamt die Gesundheitsberufe auf neue Füße zu stellen. Und äh, das rächt sich bitter. Und da müssen wir auf der einen Seite vorankommen. Das heißt ja auch, dass wir jetzt noch zwei Jahre Zeit haben, um dann die regelhafte Aufstellung dieser Ausbildungsgänge akademisch hinzubekommen. Das ist der eine Teil. Der andere Teil ist mit Modellvorhaben äh, genauer zu schauen, was sind die Voraussetzungen, die wir an den Direkt, äh, Direktzugang knüpfen, äh, für welche Fälle gilt das, wo gilt das eher nicht, äh, welche haftungsrechtlichen Dinge sind damit verbunden, welche äh, äh, finanziellen äh, Dinge sind damit verbunden, brauchen wir sowas wie eine Zugangssteuerung äh, und so weiter. Und das muss natürlich geklärt werden, wir können nicht einfach so sagen: Schnipp äh, Direktzugang, sondern die Voraussetzungen müssen natürlich erprobt und dann umgesetzt werden. Dafür stelle ich mir einen sehr engen Zeitrahmen vor. Also nicht dieses äh, übliche, wir machen mal zwei Wahlperioden, äh, ein bisschen Modelle. Äh, dann verpennen wir nochmal ein bisschen die Auswertung, äh, sodass wir dann nach 16 äh, Jahren oder so äh, weit wären. Das darf nicht passieren. Das muss eine Wahlperiode sein.
1: Das hört sich wirklich vielversprechend an. Nun ist es aber so, dass die Erfahrung zeigt, dass Heilmittlerbringer ja gar nicht im, in der Selbstverwaltung der GKV verankert sind und dass dadurch eigentlich immer wieder eine Ausgrenzung stattfindet. Also das kann man beim Innovationsform trefflich beobachten. Das kann man auch an ganz anderen Stellen beobachten. Und wenn wir jetzt einen Direktzugang bekämen, dann würde, würden solche Fragen wie Wirtschaftlichkeitsprüfung und so weiter ja ähm, sehr schwer zu regeln sein, wenn die Heilmittelerbringer weiterhin ausgegrenzt wären aus der Selbstverwaltung. Gibt es da Optionen, dass man die Therapeutinnen und Therapeuten besser in die Selbstverwaltung integriert über? überhaupt mal wahrnimmt in der Selbstverwaltung?
0: Ich bin sehr dafür. Ich finde die Reduktion der Heilmittelerbringer quasi auf einen Status, der ähnlich eines Arzneimittels oder Hilfsmittels betrachtet wird, wobei wir auch bei den Hilfsmitteln äh, oft das Problem ist, dass die wesentliche Serviceleistung, die damit verbunden ist, oder Dienstleistung, ähm, ja oft auch äh, einen sehr besonderen und wichtigen Charakter hat, der auch nicht gesehen wird. Das müssen wir verändern. Aus meiner Sicht sind äh, die Heilmittelerbringer, Leistungserbringer wie andere auch und gehören auch in die Mechanismen der Selbstverwaltung mit einbezogen. Ich würde mir gleichzeitig wünschen, dass es eine Weiterentwicklung der Berufsbilder schlichtweg gibt, auch aus der Beruflichkeit selber raus. Auch das ist ja etwas, was über die Akademisierung vorangetrieben wird. Aber ich hoffe auch aus dem Berufsstand selber, um dann dazu zu kommen, dass die Weiterentwicklung der Berufe dann aus der beruflichen Selbstverwaltung auch ein Stück geschieht. Und nicht darüber, dass wir ein Zertifikat an das andere knüpfen, sondern da zu einer echten Entwicklung der
1: Beruflichkeit kommen. Aber wir haben es ja gesehen, unser aktueller Gesundheitsminister Jens Spahn hat ja sozusagen gesagt, hier kommen wir packen mal alle Heilmittelverbände zusammen und hat gesagt, hm, ihr könnt mal alle zusammen verhandeln und wir haben ja nun sehr schön in den letzten zwei Jahren beobachten können, dass die handelnden Verbände sich außerordentlich schwer tun, wirklich zu großen gemeinsamen Linien zu finden, bis hin zu, dass sie sich äh, sogar im Schiedsverfahren dann gegeneinander, gegeneinander ausspielen. Und wir haben letztendlich nicht mal 30 Prozent äh, wirklich in Verbänden organisierte Heilmittelerbringer. Wie soll sich da aus dieser Berufsgruppe was selbst entwickeln? Bedarf es hier nicht anderer Strukturen, wie wir sie aus der Ärzteschaft oder aus anderen freien Berufen kennen?
0: Ja, ich würde mir durchaus vorstellen können, dass da eine Kammer entstehen könnte weil wenn wir das schon in den wesentlichen Bereichen äh, unserer äh, Gesundheitsversorgung entlang der Berufe haben äh, und wir das ja auch ganz verstärkt äh, auch für die Pflege diskutieren, äh, dann ist die logische Folge, dass das äh, für die Hebammen und die äh, Gesundheitsberufe genauso gleich äh, gelten sollte. Und äh, da hätten wir auch den Vorteil, dass das eben nicht entlang von äh, Einzelinteressen von Verbänden wäre, sondern äh, damit auch eine Berufsentwicklung quasi übergreifend entstehen würde. Ich würde mir das vorstellen können und würde das sehr begrüßen. Hm. Müssen wir noch hm. warten, äh, ob die Entwicklung und äh, ob die verschiedenen Akteure das selber so mittragen. Hm. Logisch wäre das aus meiner Sicht hm. äh, und wir müssen schauen. jedenfalls. Äh, Gibt es da noch einiges
1: zu tun? In der Tat. Okay, jetzt können, wir mal, jetzt können wir mal die Wahrscheinlichkeit, wie wahrscheinlich ist es, dass Sie da mitspielen? Vielleicht an herausragender Stelle. Gibt es dazu schon Vermutungen? Also, Sie werden ja, also es gibt durchaus Leute, die sagen, die Frau Klein-Schmeink, die muss man sich merken, das ist die zukünftige Gesundheitsministerin.
0: Naja, das hört sich immer toll an und schmeichelt natürlich. Erstmal geht es darum, jetzt möglichst stark zu werden als Grüne, damit wir unser Gewicht in eine nächste Bundesregierung einbringen können. Natürlich ist das unser Ziel. Es ist ja sogar unser Ziel, diese Bundesregierung auch anzuführen. Wie dem auch sei, ist völlig klar, wir haben enorm große Reformbaustellen im Gesundheitswesen. Äh, leider muss man auch wirklich sagen, dass äh, Jens Spahn die Zeit, wo die Kassen gut gefüllt waren, eben nicht dazu genutzt hat, die wesentlichen und wichtigen ähm, Reformen auf den Weg zu bringen. Wir stehen also immer noch vor all dem, äh, als ich vor zwölf Jahren angefangen bin im Bundestag, äh, gab es die gleichen Reformbaustellen, die sind alle da. Wir haben jetzt weniger Geld zur Verfügung. Und wir haben einen viel größeren Handlungsdruck, weil mit den Rezepten von vorgestern werden wir die Herausforderung der älter werdenden Gesellschaft und des Fachkräftemangels schlichtweg nicht lösen können. Wir müssen weg vom Gegeneinander und Konkurrenzkampf, sondern wir müssen hin zu Kooperation, Vernetzung, Zusammenwirken. Jeder, der was beibringen kann in den Behandlungsprozess, gehört auf Augenhöhe damit einbezogen, sonst werden wir es überhaupt nicht schaffen.
1: Das war jetzt schon so eine Art Schlussplädoyer. Ich habe immer jetzt zum Schluss bei meinen Gesprächspartnerinnen und Partnern gefragt, was ist der wichtigste Grund, warum ich jetzt in diesem Fall grün wählen soll?
0: Wir meinen es ernst mit der Veränderung. Wir meinen es auch ernst damit, dass wir den Versorgungsbedarf vom Patienten, von der Patientin her gedacht in den Vordergrund stellen, deshalb regionale Versorgungsverbünde massiv voranbringen wollen. Wir wollen die interprofessionelle Zusammenarbeit stärken, auch da ein alter Zopf, der endlich abgeschnitten gehört und gleichzeitig dafür sorgen, dass es eine tragfähige Finanzierung gibt, gerecht, solidarisch, dann kriegen wir auch mehr hin und alles zusammen denke ich, ergibt, dass wir Verantwortung äh, übernehmen wollen für eine gute und solidarische Gesundheitsversorgung.
1: Wunderbar, vielen Dank. Dann drücke ich Ihnen die Daumen, dass Ihre Wünsche da in Erfüllung gehen und dass Sie eine Chance haben, das umzusetzen. Danke, dass Sie Zeit für uns hatten. Danke auch unsere Hörer, die äh, sich die Zeit genommen haben, zuzuhören. Ich hoffe, wir konnten damit etwas Aufhellung betreiben. Und ähm, dann sage ich Tschüss nach Münster. Und, und tschüss. ich bedanke mich für das
0: Interview und wir sehen und hören uns an anderer Stelle bestimmt mal wieder. Das war UP Doppelbehandlung, der Podcast rund um Therapie und Praxis. Zu hören auf up-aktuell.de sowie überall dort, wo es Podcasts gibt.